0: Bienvenidos al podcast del Observador, en el que escritores nacionales eligen un cuento, un poema o un capítulo de sus libros y nos leen a distancia. Soy Paula Escorza, editora de la sección Tendencias, y esto es Te cuento. En el sexto episodio te traemos la voz del periodista y escritor Leonardo Abercon. Tiene una extensa carrera periodística, publicó en revistas internacionales como Gato Pardo, Etiqueta Negra e Internacionales, y es periodista del Observador. Aberkon es autor de libros de no ficción como Historias Topamaras, Crónicas de Sangre, Sudor y Lágrimas, Gabazos sin Piedad y Milicos y Tupas, obra por la cual obtuvo el premio Bartolomé Hidalgo y el Libro de Oro 2011. Bienvenido, Leonardo. ¿Qué elegiste para leernos?
1: Hola, mi nombre es Leonardo Abercorn. Voy a leer un fragmento de un artículo, un reportaje o una crónica narrativa que se llama... El pueblo que, hizo, que quiso salir en televisión refiere a lo que ocurrió en la ciudad de Jung en 2007, cuando un programa de televisión convocó al pueblo a cinchar una locomotora para obtener recursos para su hospital. Y eso terminó en un lamentable accidente en el cual murieron ocho personas arrolladas por la locomotora y muchas otras quedaron heridas. Eh, el artículo se publicó originalmente en la revista colombiano-mexicana Gato Pardo, en la edición de mayo de 2007. Y luego acá en Uruguay lo publicó La Diaria, el 22 de mayo de 2007. Y está incluido en un libro mío que se llama Crónicas de Sangre, Sudor y Lágrimas. Es un libro que publicó la editorial Fin de Siglo, que reúne eh, una docena de, de trabajos de este estilo, de periodismo narrativo. Están en las librerías y también está en la Biblioteca Uruguay del Plan Ceibal, así que se puede leer este online por internet. Voy a leer un, un pasaje en la mitad del artículo, no es ni, ni, el, ni, ni desde el comienzo ni incluye el final. Es una parte en la mitad de, de la crónica sobre lo que ocurrió en Jun. Nada fue nunca tan publicitado en Jun. Los escolares pintaron decenas de carteles, se pusieron pasacalles en las principales esquinas, se avisó a la prensa del pueblo, los organizadores fueron entrevistados en cada programa periodístico local, se abrió una página en internet para que participaran los yunguenses emigrados y con la melodía de un viejo aviso televisivo de salchichas, se compuso un jingle que se irradió una y otra vez con altoparlantes. «No se quede en casa, ni en la oficina, venga usted y la vecina», «Venga usted y la vecina, vengan todos y todos juntos lucharemos y la meta cumpliremos». La constante apelación a la palabra «todos» hizo que muchos creyeran que cuanta más gente se hinchara del tren, mejor. Pese a su imprecisión, la campaña publicitaria fue un éxito a la hora de generar expectativa. Cuando llegó el día, el entusiasmo era enorme. En la calle, algunos se saludaban diciendo «todo por el hospital». Esperaban que por fin llegara la hora. Yolanda Facio estaba segura, «ella tiraría del tren». Ramón Bachino, que trabajaba en una estancia fuera del pueblo, le anunció a su esposa que viajaría especialmente para ayudar al hospital. Yamila Rakouki, de 15 años, quería estar ahí. Era algo nuevo. Acá nunca pasan cosas así, dice. Yamila pensó en invitarle a la hinchada a Jonathan, su compañero de liceo, el chico que jugaba bien al fútbol. El pastor Muniz también se despertó ilusionado y le preguntó a Marina, su esposa, ¿qué hago? Si puedo cinchar del tren. ¿Cincho? Sí, claro, mi amor, si eso es lo que querés. La locomotora llegó a Jung a las 13 horas del 17 de marzo, una hora y media antes de la hora fijada para grabar la cinchada. Recién al ver con sus propios ojos esa gigantesca mole de 56.000 kilos, algunos organizadores tuvieron una idea más certera del desafío que habían aceptado. Eduardo Quintana, un miembro de la Comisión de Apoyo al Hospital, le dijo a María Emma Reggio, otra integrante, pa. ...está gorda esta muchacha... ...me parece que no la vamos a poder mover... ...la locomotora trajo dos vagones... ...y cuatro empleados ferroviarios... ...administrativo, inspector... ...conductor y ayudante... ...ellos no habían recibido ninguna instrucción especial de la compañía... ...el de mayor rango... ...era el administrativo Héctor Parentini... ...y su superior no le había explicado nada... Solo me dijo que viniera Jung... ...a ponerme a las órdenes de los organizadores del hospital... ...le contó al juez... ...los ferroviarios... Dejaron la máquina en una de las tres vías que pasan frente a la estación, la que corre más pegada al andén. Nadie ha podido explicar por qué se eligió esa vía, un detalle clave en la tragedia. No se hizo ningún ensayo del desafío. Miren, la estación se llenaba de gente enfervorizada. La profesora de gimnasia Adriana Borba tuvo un breve diálogo con el ferroviario Parentini sobre cómo comenzaría la prueba. Borba le dijo que a las 14.30 le ordenaría sacar el freno de la locomotora, pero no le dijo cómo lo haría y él no le preguntó. Valentini debía dar a su vez la orden a sus compañeros que permanecerían en la cabina y manejarían el freno. Más o menos a esa hora, el equipo de Desafío del Corazón llegó a Jung. Pensaban ir a almorzar, pero se quedaron en la estación. Vimos tanto movimiento, tanta buena onda, que decidimos quedarnos a filmar, le dijo el juez Fernando Seriani, uno de los creativos del programa. Había una euforia indescriptible. Lo que vimos en Zoom nunca lo habíamos visto. Yamila Rakouki, la compañera de edición del liceo de Jonathan Muñoz, no quería perderse eso por nada del mundo. Zoom no ofrece mucha diversión para los jóvenes. Vamos al ciber, al baile, nos sentamos en la vereda a tomar mate. No hay mucho que hacer. Para peor, las últimas salidas habían terminado en peleas entre sus amigos Planchas y Los Conchetos. Acá están muy marcadas las clases sociales. Es horrible, dice Yamila. Cuenta que sus mejores amigos Planchas salen y como no tienen plata para emborracharse, empiezan a pedrar las casas, a insultar a la gente. Luego vienen las riñas. Yamila tiene sus uñas cortas pintadas de rosa. Aquella tarde pasó a buscar a Jonathan para ir a la cinchada. Jonathan era pobre, pero no plancha. Era muy sociable, le encantaba a la gente. En el rancho de madera donde vivía, Jonathan le dijo a Yamila que su padre no quería que fuera el desafío. Pero ella insistió y Jonathan le mintió a su padre. Le pondrían falta en el liceo si no iba. Su padre se lo creyó. En la estación, los chicos se encontraron con una multitud enfervorizada. Estaban todos los escolares, sus compañeros de liceo, el pueblo entero. Desde los altoparlantes sonaba todo volumen una y otra vez el pegadizo jingle. «Todos juntos lucharemos». Todos juntos lucharemos. Por sobre la música, Ariel Pérez, un periodista local y otros dos comunicadores del pueblo, animaban la fiesta. Subida al tren estaba Paola Bianco, estrella de la tele, conductora de desafío del corazón. Jonathan se entusiasmó y le dijo a su amiga que él tiraría de la locomotora. Yamila le recordó que en el liceo les habían advertido que solo los adultos podían, pero Jonathan no la escuchó. Yamila también vio que muchos que mucho de sus amigos, planchas, estaban frente a la máquina buscando un sitio para cinchar. Uno de ellos dijo, cuando empiece me voy a tirar abajo de las ruedas, así muero de una vez. Yamina le pidió a Jonathan que se quedara, pero no hubo caso. Adriana Borba, la profesora de gimnasia, le contó al juez de su vasta experiencia en conducir eventos sociales exitosos. Organizó, por ejemplo, el certamen Reina de la Piscina ante 500 personas. Pero esta vez las cosas no salieron tan bien. Había comenzado a llover. La multitud reunida era gigante y no se veía ningún policía. El cordón humano que debía separar al público de las vías estaba formado por solo los desempleados de un plan asistencial del gobierno y nadie les hacía caso. Tampoco se respetaban las cintas amarillas colocadas para que la gente no se acercara al borde del andén. Había gente que se paraba arriba de las cintas para que otros pasaran. Yo los vi, cuenta María Emma Reggio, integrante de la Comisión de Apoyo al Hospital. Una multitud se apiñaba al borde mismo del andén y cientos de personas estaban en la vía delante de la locomotora. Borba, que había previsto que con cuatro cuerdas bastaría para, que los, para los 60 tiradores, hizo atar otras dos. A las 14.10 convocó a los hinchadores a una charla para explicarles cómo debían tirar del tren, pero solo 20 fueron a escucharla. Ella había calculado que para no ser atropellados, todos debían ubicarse a más de 10 metros de la locomotora. Pero según Francisco Lafurcade, que participó en esa reunión, ese dato no le fue comunicado. En ningún momento se nos explicó a cuántos metros de la locomotora debíamos estar, declaró ante el juez. No nos dijo cómo iba a dar la orden, pero sí que íbamos a empezar a las dos y media. Borba también les advirtió que si uno caía, los otros tenían que levantarlo rápido. Por seguridad, la profesora quería que los bomberos fueran a los hinchadores más cercanos a la locomotora, pero ellos entendieron lo contrario y se ubicaron en la punta de las sogas, los más alejados de la máquina. El jingle sonaba a todo volumen, los escolares cantaban, los animadores decían que Jun podía, la gente aplaudía. Pasada las 14, Seriani, uno de los productores de Desafío al Corazón, llamó a sus compañeros a Montevideo con su teléfono celular. «Quería que escucharan el bullicio», le dijo el juez. «Era hermoso el ruido». María López, empleada de comercio, se emocionó en la estación. Pensó, este pueblo es muy individualista, pero acá estamos todos juntos para ayudar al hospital. Casi todos en Jung se definen como solidarios e individualistas al mismo tiempo. Y en la estación se notó, muchos querían ayudar al hospital y decidieron sinchar, aunque sabían que no debían. Pasadas las 14.10, cientos de personas buscaban tomar un pedacito de cuerda y así poder participar de la cinchada, ayudar al hospital, salir en la tele, demostrarle a todo Uruguay que Jung existe. El entusiasmo era indescriptible. Los que estaban al frente de la máquina llamaban a sus amigos para que permanecieran en el andén para que también bajaran a tirar. Adriana Borba revive hoy la desesperación que comenzó a ganarla en esos momentos. Todos manotearon las cuerdas, no estaba previsto. Eran las ganas de ayudar, de decir yo estoy, yo estuve, yo tiré. Les pedí que salieran y nadie me hizo caso. Me pasaron por arriba. Selva Carballo, de 57 años, no había pensado participar, pero allí le vinieron ganas. Todo era una fiesta y como nadie me dijo nada y como veía que otros la hacían, yo fui a cinchar y le dije a unas conocidas, vengan, vengan. Alba Lemes, la mujer de 68 años que se partió siete costillas, el peroné y el homóplato en tres, bajó a las vías, tomó una de las cuerdas junto, junto con su amiga Silvia Porcal. Se sentía feliz. Era tanta la euforia, la algarabía. Lemes todavía recuerda cuando Jonathan se acercó y les dijo, «Señoras, ¿no me dejan agarrar la cuerda acá?» Algunos percibieron que las cosas no iban del todo bien. El ferroviario Héctor Parentini advirtió a los organizadores que existía un desnivel peligroso en el piso, bajo los durmientes y contra el andén, donde se iba a realizar el desafío. A Polonia, el director del hospital, llamó a la comisaría a protestar por la ausencia de policías. Susana Estigarribia, otra profesora de educación física, sacó de las vías a varios chicos y a un adulto que quería tirar del tren con una niña en brazos. Sin embargo, nadie propuso detener la prueba. Había gente que decía, esto va a terminar mal, pero la inmensa mayoría de los que estábamos viviendo esa fiesta no nos queríamos dar cuenta, lamenta Ariel Pérez, el periodista local que animaba la jornada. En las vías, tomando las cuerdas frente a la locomotora, había ancianos, enfermos, rengos, mujeres con tacos, chicos con hawaianas. A Silva, de 57 años, que tenía un bypass. Una amiga le dijo, vos no podés tirar, pero él no hizo caso y se quedó allí con su esposa. En total, unas 400 personas estaban listas para remolcar el tren. Faltaban... 15 minutos para la hora fijada... ...eran las 14.30... ...pero muchos ya estaban cinchando... ...el Pastor Muniz le decía a la gente alrededor... ...no tiren, no tiren, todavía falta... ...y no le hacían caso... ...las cuerdas estaban tensas... ...pero la, la locomotora no se movía... ...porque tenía el freno puesto... ...ojalá que haya una lluvia muy fuerte... ...para que cinchen solo los que tienen que cinchar... ...pidió el Pastor... ...pero el cielo no lo escuchó... ...¿quién y cómo debía dar la orden para comenzar la prueba? ...es el punto clave del caso judicial... Los funcionarios del Canal 10 dijeron que la orden la darían ellos. El director del hospital, Apolonia, sostuvo que hizo alquilar el mejor equipo de audio de Jung para que todo el mundo escuchara la orden. La profesora Borba dijo que ella iba a impartir la orden con un megáfono y una señal a Parentini que iba a estar sobre la locomotora. Parentini, el ferroviario que debía indicar al conductor cuándo sacar el freno, no estaba arriba de la máquina, sino abajo, entre la multitud enloquecida. Él esperaba la orden de Borba, pero no sabía cómo se le iba a dar. Parentini miraba a Borba aquí iba y venía entre la muchedumbre enfervorizada. Borba intentaba sacar de las vías a los que no debían tirar. Se había juntado tanta gente que en lugar de diez metros, entre los hinchadores y la locomotora, apenas había dos. Suelten la cuerda!», gritaba, pero nadie le hacía caso. Faltando unos 12 minutos para la hora fijada, decidió ir a buscar el megáfono que tenía una colega. Quería avisar a todos que la prueba así no comenzaría. No se le ocurrió recurrir al poderoso equipo de audio que seguía tronando el chingle. Todos juntos lucharemos. Y el aliento de los conductores. Vamos que podemos. Por fin Borba encontró el megáfono. Eran las 14.20. La profesora gesticula mucho cuando cuenta su historia. Es posible que en aquel momento de nerviosismo también gesticulara. Ella jura que no hizo ninguna seña, pero Parentini dice que sí que toda la gente empezó a gritar, vamos, y que entonces vio a Borba hacer la señal que estaba esperando. Faltaban diez minutos, pero el ferroviario dice que a él nadie le dijo la hora exacta en que comenzaría la prueba. Estaba toda la gente tirando y era un grito unísono, vamos, 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 y todos tiraban. Primero fue el grito y luego la señora me levanta la mano, dijo Parantini en el juzgado. ¿Qué más se podía esperar? Yo interpreté que la señora me daba el ok. Entonces le ordenó al maquinista que sacara el freno.
0: Este es el final del sexto episodio de Te Cuento. Puedes escuchar este y los cinco anteriores en tu plataforma preferida. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o TuneIn. Hasta la próxima.